0: Vor circa drei Jahren habe ich mit Spanisch begonnen und in dieser Folge zeige ich genau, wie ich das gemacht habe und wie du das auch machen kannst. Sei gespannt und bleib auf jeden Fall drehen. Hallo und herzlich willkommen zum sprach podcast und schön, dass du wieder mit dabei bist und wie du schon bestimmt schon gelesen hast, geht es heute um das Thema Spanisch lernen. Und äh, falls du Spanisch lernst, dann ist das genau das Richtige für dich. Falls du überlegst, mit Spanisch anzufangen, ist das auch genau das Richtige für dich. Und falls du irgendwelche andere Sprache lernst, ist auch das richtig für dich, denn prinzipiell ist das Ganze ja sehr ähnlich, egal welche Sprache du lernst. Und ich möchte damit so einfach ein bisschen meinen Weg zeigen, wie ich damals Spanisch begonnen habe und so ein bisschen meine ersten Schritte aufzeigen, wie ich das gemacht habe. Und genau deshalb legen wir jetzt auch schon direkt los. Also als ich mich damals entschieden habe, Spanisch zu lernen, war das ja meine, sag ich mal, erste richtige Fremdsprache jetzt abgesehen von Englisch, die man jetzt so wirklich selbstständig lernt weil klar, Englisch hat man dann natürlich in der Schule die ganze Zeit und Spanisch war wirklich, das das hatte ich nie zuvor in der Schule, das hat wirklich mir wirklich mehr oder weniger selbst beigebracht oder mich beziehungsweise selbst darum gekümmert, das zu lernen. Und ähm, ja, ich wollte damals einfach Spanisch starten, weil ich einfach fand, dass es eine mega coole Sprache, die kann man an so vielen Orten sprechen und bin da auf jeden Fall noch immer der Überzeugung, Spanisch ist einfach eine super exciting Sprache und genau deshalb habe ich mich dazu entschieden, Spanisch zu lernen. Und so, wenn man jetzt natürlich eine Sprache zum ersten Mal lernt, ähm, ist es natürlich jetzt nicht wirklich so einfach zu sagen, ähm, ja, wie startet man eigentlich? Weil, äh, ja klar, es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man da beachten muss. Und ja, man fragt sich natürlich schon, wo soll man da eigentlich starten? Weil eine Sprache ist eigentlich schon ein ziemlich großes äh, Ding, das man da so vor sich hat. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ähm, ja, lass mal schauen, welche Apps es dort gibt. Ähm, denn ich habe ganz ehrlich immer schon gern mit Apps und so gelernt und habe mich einfach einmal erkundigt, was es da so gibt. Und bin dann auf Bubble gestoßen, also Bubble. Ähm, einer der bekanntesten Sprachlein-Apps auf jeden Fall und ich habe auch letztens erst eine Podcast-Episode drüber gemacht und meine Erfahrungen damit geteilt und ich bin einfach noch immer der Überzeugung, dass Bubble einfach die beste Sprachlein-App ist, die es derzeit so gibt. Ähm, ich benutze es noch immer und bin da wirklich sehr zufrieden damit und dann habe ich mir einfach mal damals so diese Übungslektion mal angeschaut und bin dann auch schnell zum äh, kostenpflichtigen Abo gewechselt, was einfach so toll war und habe dann einfach in meiner Freizeit sozusagen begonnen, diese Sprache zu lernen mit der App und ich habe mich wirklich ausschließlich auf Bubble konzentriert, habe da keine andere App verwendet oder auch kein anderes Material, in irgendeiner Weise kein Buch, rein gar nichts wirklich nur die App und habe einfach gestartet, die Lektion nach und nach durchgearbeitet und habe mir auch dazu dann anfangs, glaube ich mal, zehn Minuten pro Tag eingebaut, immer am Morgen, also wirklich immer am Morgen zehn Minuten und dass man wirklich dann konsistent durchgeht durch das Ganze und bin dann auch im Weiterkommen Lektion und das hat auch wirklich sehr, sehr gut klappt. Und das kann ich euch wirklich jenen empfehlen. Wenn du eine Sprache lernst, dann mach das auf jeden Fall konsistent. Das heißt, mach das wirklich, such dir eine Zeit an jeden Tag aus, an der du wirklich lernen möchtest. Und es ist egal, ob es jetzt 5, 10 Minuten oder 30 Minuten ist. Ganz egal. Ich habe das dann auch mit der Zeit, wenn ich merkte, okay, ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit zu fügen, habe ich das Ganze auch ein bisschen erhöht. Bin dann teilweise zu 20 Minuten gegangen, zu 30 Minuten. Hatte teilweise sogar eine Zeit, wo ich dann wirklich eine Stunde Zeit hatte, die Sprache zu lernen. Und das war schon sehr, sehr cool. Und da merkt man dann schon, dass wirklich was weitergeht. Und ja, ich habe das dann auch tatsächlich, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gemacht, nur mit Bubble. und ähm, bin dann auch ganz gut drin geworden und ähm, ja, habe dann auch angefangen, noch andere Möglichkeiten zu suchen, wie man natürlich das Ganze auch noch kräftigen kann und ähm, auch natürlich Hörverständnis, Leseverständnis noch zusätzlich irgendwie zu üben und das Ganze einfach in den Alltag einzubauen und bin dann eigentlich auch sehr, sehr schnell darauf gekommen, dass man eigentlich mit Netflix oder beziehungsweise jedem Streamingdienst äh, sehr, sehr gut sprachen lernen kann und das Coole an Spanisch war einfach, dass es auf Netflix gab es einfach so viel Content, ähm, zum Beispiel äh, La Casa de Papel oder Las Chicas de Cable. Äh, das heißt, einfach, da gibt es einfach so viele Serien, die wirklich in Spanisch original produziert sind, einfach spanische Produktionen und ich habe ich mir einfach äh, begonnen, mit Untertiteln anzuschauen. Und übrigens, da habe ich auch eine eigene Episode darüber gemacht, wie man mit Netflix perfekt Sprachen lernen kann. Und habe das einfach dann auch gemacht ähm, und wirklich, ja, sage ich mal, jeden Tag auch immer so eine Serie angeschaut und da hat man einfach wirklich das Hörverständnis auch nochmal perfekt geübt im Zusatz ähm, zu der Bubble-App. Und das hat für mich wirklich sehr, sehr gut funktioniert und habe das auch immer weitergemacht. Hab habe mir dabei auch YouTube-Videos angeschaut. Da gibt es auch so viel Konto wirklich von von Leuten, die jetzt ähm, die in Spanisch beibringen wollen. Da gibt es einige Channels. Und ja, und dann war das so circa ja, ein Jahr ist vergangen ähm, und ich habe das wirklich durchgezogen. habe wirklich konsistent Spanisch gelernt und im Sommer habe ich mich dann dazu entschieden, eine Sprachreise zu machen. Das war in Malaga. Und äh, das hat mir auf jeden Fall auch extrem geholfen, also weil es nur für zwei Wochen, also jetzt nichts extrem langes, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, Sprechen zu üben. Denn Sprechen ist natürlich wirklich so eine Sache, die man jetzt sehr schwer also, üben kann, wenn man jetzt äh, ja nur äh, zu Hause ist oder so. Denn klar hat man jetzt zum Beispiel in der Bubble-App eine Möglichkeit, dass man Sprechen äh, üben kann und dass man einfach Wörter nachspricht und so Sachen. Aber wirklich, dass man jetzt mit anderen Leuten spricht und wirklich Konversationen führt, das ist wirklich eine Sache, die man... Ja, tatsächlich nur jetzt in dem Land üben kann oder natürlich jetzt auch mit äh, Services wie Lingoda oder so. Klar, das funktioniert auch, aber das musst du halt auch bezahlen. Und ähm, ja, daher war das einfach die beste Option, finde ich, eine Sprache zu machen, äh, weil man da einfach auch extrem viel von der Kultur zu so kennenlernen und es auch extrem spannend ist, auf jeden Fall. Und dann habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass man da wirklich sehr, sehr schnell reinkommt, in das Sprechen auch. Ähm, und das glaubt man gar nicht, wie intensiv zwei Wochen sein können. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich da deutlich verbessert habe. Und das würde ich auf jeden Fall immer wieder machen. eine sprachhäuser kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der jetzt schnellstmöglich mal in eine Sprache reinkommen möchte. Und genau, dann nach dieser Sprachreise habe ich einfach das Ganze fortgeführt, habe auch teilweise dann mein Smartphone einfach auf Spanisch umgestellt. Weil ganz ehrlich, du schaust irgendwie jeden Tag so viele Minuten auf das Smartphone, wenn nicht sogar Stunden. Und äh, dort kannst du auch wirklich so ein bisschen by the way ähm, Sprachen auch lernen. Und äh, das hat mir auch dabei geholfen, sage ich mal, neue Werte wieder rauszufinden, die ich vielleicht zuvor noch nicht kannte. Und ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du wirklich deep in der Sprache reingehen möchtest, schau dir wirklich an, dass du vielleicht dein Smartphone umstellst, weil dann bist du einfach durchgehend mit dieser Sprache konfrontiert. Und ja, das bringt dich auf jeden Fall extrem weiter. Eine andere Sache, die ich dann auch probiert habe, waren teilweise ähm, andere Apps, die jetzt zum Beispiel auf spezielle Bereiche bezogen waren, zum Beispiel auf Grammatik, auf Verben zum Beispiel, besonders im Spanischen, hat man da äh, sehr viele Dinge, die man einfach lernen muss. Und ich habe mir auch gerade mal mein Smartphone geholt, dass ich einfach so ein bisschen nachschauen kann, welche Apps ich da verwendet habe. Also eine sehr sehr gute, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Conjugato. Ähm, die ist wirklich für Verben und so, dass man da die verschiedenen Arten lernt und auch die verschiedenen Zeiten sehr gut üben kann. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Eine andere ist einfach Drops. Ähm, die haben auch speziell für Vokabeln und so sehr, sehr viel. Gibt es auch sehr, sehr viel für andere Sprachen. Dann eine andere Sache, die ich auch sehr, sehr cool fand, ist Tandem. Da kann man andere Leute finden, die auch diese Sprache sprechen. In meinem Fall mit Spanisch konnte man einfach Native Speaker finden, aber auch andere Leute, die einfach Spanisch lernen. Und mit denen könnte man dann einfach sozusagen im Chat schreiben und einfach ähm, sich austauschen, auch neue Leute kennenlernen. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr, sehr coole Methode. Und außerdem habe ich dann auch begonnen, Bücher zu lesen in Spanisch. Zum Beispiel gibt es da eigene Bücher, die jetzt speziell auf dein Level. Äh, fokussiert sind ähm, und dann hat man wirklich auch die Wörter drin, die man jetzt versteht äh, und jetzt vom Schwierigkeitslevel ist das Ganze noch nicht zu hoch, das heißt das kann man auch leicht verstehen, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und das hat denke ich auf jeden Fall auch mein Leseverständnis ähm, deutlich verbessert und ich habe dann auch später nochmal noch eine Sprachreise gemacht in Madrid, auch wieder für zwei Wochen und da hat man einfach auch gemerkt dass man auf ins Sprechen wieder extrem gut reingekommen ist, weil vor allem wenn du jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr äh, nie Spanisch sprichst oder so, dann ist auf jeden Fall eine Sache, die man ja, so nicht wirklich verlernt, aber, aber es ist einfach so ein Ding, das kann man jetzt nicht so üben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn man einfach regelmäßig mal die Möglichkeit hat, auch Spanisch zu sprechen. Und genau deshalb habe ich dann auch begonnen, teilweise Lingoda-Stunden zu buchen. Das heißt, da hattest du einfach die Möglichkeit, eine 50-Minuten-Session zu buchen mit einem Spanischlehrer und ähm, dort hatte man teilweise auch Gruppen-Sessions und konnte einfach sprechen üben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, wenn man das einfach auch so in seinen täglichen Alltag einbauen, möchte, zum Beispiel einmal in der Woche so eine Session bucht. Und klar, eins muss man sagen, es gibt natürlich Zeiten, wo man einfach weniger Zeit dafür hat, die Sprache zu lernen und das war auch bei mir so. Es gab natürlich Zeiten, wo ich jetzt ähm, teilweise gar nichts gelernt habe oder auch sehr, sehr wenig. Da ist es einfach wirklich wichtig, dass man konsistent dran bleibt. Egal, wenn es jetzt nur 10 Minuten pro Tag sind, ist es auf jeden Fall besser als gar nichts. Und je nachdem, ob man da mehr Zeit oder weniger hat, kann man das dann auch ganz gut anpassen, dass man einfach sagt, okay, man nimmt sie jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Spanisch lernen oder auch weniger. Und wie gesagt, man kann das wirklich im Alltag sehr so also gut integrieren, ja, zum Beispiel Netflix oder so, einfach wenn du dir eine Serie anschaust. Wenn du so so jeden Tag eine Serie oder so anschaust, dann kannst du das zum Beispiel auch in Spanisch schauen und ähm, das hilft auf jeden Fall extrem dabei auch, dass man da wirklich konsistent dabei bleibt. Und ja, mittlerweile ist es schon knapp drei Jahre her, wo ich Spanisch begonnen habe zu lernen und ich bin derzeit auf dem Level B1 bis B2. Ähm, es ist ganz klar, wenn man da jetzt ein bisschen mehr Zeit rein investiert hätte, wenn man sich da ein bisschen mehr darauf fokussiert hätte, könnte man in dieser Zeit auf jeden Fall schon wesentlich weiter sein, also es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, dass man da B2, C1 kommt in drei Jahren, auf jeden Fall. Ähm, es war nur bei mir so, dass es natürlich auch sehr, sehr viele andere Dinge gab, auf die ich mich fokussieren musste, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du dich wirklich 100% auf diese Sprache konzentrierst, kannst du wirklich in, sag ich mal, kürzester Zeit auf ein sehr, sehr hohes Niveau kommen. Wichtig ist auf jeden Fall immer, dass du konsistent dabei bleibst und auch vor allem, dass du auch einfach verschiedene Dinge ausprobierst. Du musst einfach probieren, was für dich am besten passt. Und je nachdem kannst du entscheiden, welche Lehrmethode du dann auch anwendest. Und ja, das war es jetzt mal zu meiner Story, wie ich so Spanisch gelernt habe. Und ähm, es ist ganz klar, deine Story wird auf jeden Fall anders sein. Und äh, ich denke, da lernt auch jeder von uns so wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, wo wie man das am besten machen kann. Und klar, jeder ist anders und es wird auch für ihn anders funktionieren. Es wird garantiert nicht funktionieren, wenn dir jetzt irgendjemand einen Weg vorgibt, wenn du genau den folgst. Dass du auch dann am Ende auch die gleichen Ergebnisse hast, vielleicht zu bessere, vielleicht zu schlechtere. Du musst einfach wirklich lernen und schauen, was für dich am besten passt. Und so individuell wie wir Menschen sind, ist dann auch dieser Weg. Ich hoffe, einfach, dass ich dir das so ein bisschen damit auch vielleicht inspirieren konnte, ein paar neue Ideen geben konnte, wie du zum Beispiel Spanisch lernen kannst oder auch andere Sprachen. Und ja, das war so einfach die Idee hinter dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und freue mich, dass du wieder dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall eine Bewertung da auf iTunes. Schreib mir eine kurze Bewertung, was dir gefallen hat und das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen, diesen Podcast auch zukünftig fortzusetzen und einfach neue spannende Folgen auszubringen. Also deshalb danke ich dir nochmal fürs Zuhören bei dir und freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dann.